0: ¿Qué amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 52 de fotografía digital arroba memoflores.com al capítulo 52, eh, capítulo que representa el primer aniversario de este podcast eh, sobre fotografía digital. Y bueno, para el tema de hoy, para el tema de aniversario, pues decidí hablarles un poco sobre mí. Eh, pues creo que algunos conocen ya mi trabajo, pero bueno, nunca he platicado de cómo fue que, que inicié en la fotografía, cómo fue que empezó mi interés, como aprendí a hacer fotografía. Entonces, bueno, pues para empezar les, les comento que, que nací y que siempre he vivido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Tierra de, del mariachi, del tequila, de las tortas ahogadas y de las chivas rayadas del Guadalajara. Nací... Un 6 de diciembre... Del año 1974... Tengo... 32 años... Y bueno, mi padre es... Es un apasionado... De la fotografía... Desde hace... Más de 35 años... Así que... Se podrán imaginar... Prácticamente lo primero que vi cuando... Cuando nací... Fue una cámara fotográfica... Eh, desde niño pues jugaba con, con las cámaras de mi papá. Incluso algunas veces, pues hice algunas travesuras con ellas. Llegué a velar por ahí algunos rollos. Y en fin, desde muy pequeño mi padre me, me enseñó a, a disparar la cámara eh, para tomar fotografías. Pues cuando salíamos eh, de viaje, a veces nos turnábamos para que en algunas fotos eh, saliera él y en algunas otras ...que yo saliera... ...y bueno pues eso fue lo primero... ...que aprendí... ...de la fotografía... Eh, ...aproximadamente yo creo que... ...como a los seis años... Eh, ...lo primero que aprendí... ...fue a presionar el, el botón... ...del disparador... Eh, ...con mucho cuidado... ...muy suavemente... ...para evitar que las fotos... Eh, ...salieran movidas... Eh, ...la segunda lección que aprendí fue no, no cortar los pies ni las cabezas a las personas a la hora que estoy haciendo que estaba haciendo el encuadre no eh, mi padre tuvo un tiempo un estudio al cual pues le pedía que me llevara algunas veces a la semana cuando tenía alrededor de 8 años y bueno pues me gustaba ir al, al estudio para pues no sé, para distraerme un poquito me gustaba mucho estar en el cuarto oscuro ayudando a imprimir fotografías eh, lo que más imprimían lo que más hacían ahí eran fotografías de identificación a blanco y negro incluso llegué a, a imprimir algunas eh, fotografías yo solo eh, por mi cuenta sin ayuda no eh, tenía ocho años y bueno pues lo hacía como como un juego, como una especie de distracción. Eh, mi primera cámara, mi primera cámara fue una una rangefinder. Eh, no me acuerdo, no me acuerdo este la marca, pero eh, fue una cámara que que de mi padre nos dio, a, bueno pues a mi hermana. A, a mí y a mi mamá, para que tomáramos fotografías cuando saliéramos de viaje. Yo creo que eso fue aproximadamente a mis 10 años, y bueno, solo me acuerdo que, que para enfocar tenía que, que evitar que se viera la, la imagen duplicada en un recuadro amarillo que, que tenía esta cámara al centro del, del cuadro. Y también tenía que hacer que un círculo quedara en el mismo lugar en donde estaba una aguja, una aguja que se movía. En ese entonces no tenía eh, ni idea de que esta aguja era un exposímetro. Y tampoco tenía eh, idea de que este círculo era representaba el diafragma. Simplemente sabía que lo tenía que hacer y bueno, tomaba mis... Mis fotografías con esta cámara pequeña. Cuando tenía aproximadamente 16 años. Empecé a, a estudiar eh, un poquito más, más fotografía. Eh, empecé a ayudar a mi padre de forma más regular. Con la fotografía. Eh, lo ayudaba a organizar fotos. Eh, lo ayudaba a, a numerarlas. De acuerdo al número de, de negativo, eh, para que en el caso de que se hiciera alguna ampliación, bueno, pues poder localizar fácilmente eh, la fotografía. Eh, pues ahora sí que benditos los fotógrafos nuevos que no han tenido que aprender a leer un negativo, eh, era un proceso bastante tedioso y bastante difícil. Eh, y bueno, en esa época pues mi padre me empezó a, a decir un poquito más a, de, a detalle lo que era el ISO, lo que era la velocidad, el diafragma. Y bueno, pues al principio me costó bastante trabajo eh, entender estos números, estos conceptos, sobre todo también porque mi padre nunca ha utilizado un exposímetro eh, para, pues para calcular. La luz eh, siempre eh, calcula el diafragma de acuerdo a la, a la cantidad de sol eh, pues que, que veía, que sentía en, en determinada situación. Eh, muchas personas en ese entonces, bueno, pues así se, se calculaba el diafragma, ¿no? Incluso en, en los rollos, cuando, cuando ustedes compraban un rollo, venían las instrucciones... En el mismo rollo impresas. Y venían unos dibujitos. Eh, si por ejemplo había mucho sol. Nos decía. Que, que tenemos que diafragmar F16. Si había poco sol. Eh, venía indicado que tenemos que. Diafragmar F11. Si estaba nublado. Tenemos que diafragmar F8. Y si tomábamos fotografías en la nieve. Por ejemplo. Tenemos que diafragmar F22. Y así venía indicado en aquellos tiempos. Eh, los diafragmas para para poner los valores en las cámaras. no eh, Claro, que si la exposición era incorrecta, bueno, pues no pasaba nada. Porque la latitud de, de exposición de un rollo de color. Pues era bastante grande. Podíamos eh, sobreexponer tres o cuatro pasos. En ...nuestra fotografía y no pasaba nada... ...o podíamos subexponer dos pasos... ...y eso se corregía eh, a la hora de hacer la impresión. Eh, para comprender un poco más... ...los conceptos del ISO, de la velocidad... ...y del diafragma... ...leí algunos libros eh, de fotografía... ...que mi padre tenía. Eh, en ellos venían algunas otras cuestiones... Como filtros, como composición, eh, sobre lentes, etcétera. Hasta la fecha, estos, estos libros los, los conservo y me han sido de, de gran utilidad para sacar información que, que he incluido en estos podcasts. Son libros muy viejos, hay miles y miles de libros de, de fotografía. Entonces, este sí les recomiendo por ahí que compren alguno para tenerlo así como como referencia. Eh, les voy a aclarar también aquí, eh, voy a hacer una pequeña aclaración, estamos hablando de cuando yo tenía aproximadamente 16 años, en ese entonces pues la, la verdad era que, que no me gustaba eh, mucho la fotografía, eh, no pensaba jamás pensaba que algún día sería fotógrafo o que algún día iba a vivir de la fotografía. En ese entonces, les digo, yo tenía 16 años y eh, yo era yo era rockero, yo tocaba eh, la batería y bueno, pues llevaba ya un par de años tocando con un grupo de amigos pues que teníamos la, la ilusión y la esperanza de, de algún día poder vivir de la música, ¿no? pero eh, para que las cosas pues estuvieran tranquilas en, en mi casa con la familia, bueno, pues me iba a trabajar con mi papá por las mañanas y eh, me iba a la escuela por las tardes y las noches, bueno, me iba a... se las dedicaba a la música, me iba a ensayar por las noches. Eh, en este... En este inter de tiempo, bueno, mi, mi, mi papá me mandó a en tres o cuatro ocasiones, a, a unos talleres de y seminarios de fotografía. Algunos eran solamente de mediodía y otros pues eran de, de todo el día completo, incluso por ahí me tocó en, estar en alguno que creo que, que duró dos días. Y bueno, pues estos talleres y seminarios eran impartidos por fotógrafos reconocidos que venían... ...generalmente de la Ciudad de México de F. Uno de ellos me acuerdo que fue con el eh, maestro fotógrafo eh, Rafael Bernal. Eh, este taller se trató de, de fotografía de bodas. Eh, tomé otro Fui al algún otro seminario con, con Héctor Herrera, padre... ...que se trató de fotografía de bodas... ...y otro con Héctor Herrera, el hijo que es fotógrafo eh, industrial y hace mucho fotografía corporativa. Eh, eh, Héctor Herrera, padre e hijo, son fotógrafos muy muy reconocidos de la Ciudad de México, D.F. Eh, son los que toman la mayoría de las de los fotografías oficiales de los presidentes. En fin, son muy reconocidos. Eh, pero bueno, uno de los seminarios más importantes al que, al que asistí, la verdad es que no recuerdo quién lo impartió. Solamente recuerdo que me enseñaron, pues ahora sí que, que lo más importante que, que he aprendido respecto a la fotografía. Y es, eh, aprendí a analizar cómo fue tomada una fotografía. Eh, lo primero que teníamos que adivinar, eh, hacíamos pues una especie de ejercicio, lo primero que teníamos que adivinar era con qué lente había sido tomada una fotografía. No tenía que ser el número exacto, el, el lente específico con que se había tomado una foto sino solamente tenemos que identificar si una foto había sido tomada con un lente gran angular, un lente normal o con un telefoto después eh, teníamos que calcular qué diafragma se había utilizado aproximadamente también y por último esto, el diafragma obviamente lo calculábamos en base al fondo si el fondo estaba muy borroso, bueno, pues nos indicaba que la foto había sido tomada con un diafragma muy abierto. Y eh, por último tenemos que analizar también los ojos de las personas... ...para ver qué fuentes de luz y de qué formas se había iluminado eh, la fotografía. Si en el ojo veíamos eh, dibujado un cuadro grande, blanco, obviamente... Eh, significaba bueno que esa foto se había eh, iluminado con una caja de luz grande si veíamos un punto blanco muy pequeño al centro del ojo bueno nos indicaba que la fotografía se había iluminado con un flash directo eh, les digo que este fue el curso más importante ya que empecé a ver fotos eh, que me gustaban y bueno pues podía calcular Cómo había sido tomada esa foto, y bueno, pues ya después intentaba eh, copiarla o combinar varias técnicas eh, que me gustaban de diferentes fotografías. Eh, aproximadamente, bueno, no es exactamente a los 18 años, me di un, un break en mi vida como, como fotógrafo y como rockero también, y me fui a vivir seis meses. A, a Toronto, Canadá, estuve trabajando en una pizzería de cocinero, y bueno, eh, me fui seis meses eh, para pensar qué, qué iba a hacer con mi vida, para pensar qué carrera iba a estudiar cuando, cuando regresara a Guadalajara. Entonces, cuando regresé a Guadalajara, pues bueno, ya estaba decidido al 100%, ya estaba seguro... De lo que quería hacer con mi vida y bueno pues había decidido ser rockero no entonces eh, pues dejé por un lado el estudio dejé también por un lado la fotografía y me dediqué de tiempo completo a ser músico hubo un tiempo que que, que me fue bueno que nos fue al, al grupo en el que estaba nos fue bastante bien firmamos un contrato con una con una disquera nueva y grabamos nuestro disco Pero bueno, lamentablemente la, la disquera por ser nueva eh, Se desintegró al poco tiempo Y eso ocasionó que, que el grupo se fuera desintegrando poco a poco eh, De hecho, bueno eh, la, la canción que, que han escuchado En la intro y, en, y al final del podcast Es una de las de las últimas grabaciones que hicimos O de las últimas grabaciones que que hice en mi periodo como, como músico. Entonces, bueno, pues frustrado por no, por no haberme hecho rico y famoso con la música, bueno, pues decidí volver a la fotografía, pero esta vez, bueno, decidí volver más seriamente y pues ya de tiempo completo. Eh, a los 21 años aproximadamente, eh, pues ya ayudaba de tiempo completo a mi padre en la fotografía, y empecé a poner en práctica algunas técnicas de iluminación que había aprendido cuando asistía eh, cuando lo asistía en sesiones eh, de fotografías. Eh, entonces, eh, de repente, bueno, siendo yo asistente de él, empezamos a tener algunos conflictos porque yo era muy, muy técnico y él no. Él era muy, muy, este, les digo que todo lo las exposiciones y todo lo calculaba entonces a mí me gustaba medir la luz con un exposímetro montar un flash externo con una sombrilla en un tripié hacer rebotes eh, con telas plateadas me acuerdo que, que compraba hielo seco y armaba mis, mis rebotes con con telas o con, con papel aluminio entonces bueno Hacía, construía bastantes accesorios y bueno, tenía un poquito ahí de, de conflicto con mi padre porque eh, nunca me daba tiempo de montar el equipo que quería para, para iluminar. Y bueno, él siempre empezaba a tomar sus fotos con un flash, con un simple flash arriba de, de cámara, ¿no? Eh, otra de las cosas que no me hacía muy feliz en ese entonces era que mi papá se enfocaba mucho a, a la fotografía taurina, a mi papá siempre le ha gustado mucho los toros y obviamente la fotografía taurina y también una de las principales cosas que, que hace pues son eh, fotografías de eventos sociales eh, como en bodas 15 años etcétera ¿no? entonces bueno eso hacía que, que mis viernes y sábados eh, pues los dedicara a trabajar en eventos y los domingos pues bueno me la pasaba en las corridas de toros, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso no estaba muy, muy contento en ese entonces con, con la fotografía. Eh, una amiga de mi mamá, pues se dio cuenta de que me estaba dedicando a la fotografía. Y me pidió que le tomara unas fotos a su hija. Pero como esta amiga no se llevaba, no se llevaba bien con mi padre, bueno, pues me pidió que... ...que no le dijera y que hiciera yo solo el trabajo. Entonces, eh, tengo la fecha y todo, el 20 de enero de, de 1996, hice mi primera sesión de, de fotografías totalmente por mi cuenta. Eh, mi modelo fue Mariana Orozco, hija de la amiga de, de mi ama. Eh, Mariana tenía en ese entonces unos 15 o 16 años y le hice un estudio eh, de fotografías... En un, en un panteón muy antiguo y, y famoso aquí en Guadalajara eh, para tomar fotografías. Se llama el Panteón de Belén. Eh, y bueno, pues hice este trabajo. ¿no? Me sentí bastante nervioso al hacer eh, las primeras fotografías por mi cuenta. Pero a la vez eh, me gustó mucho la idea de poder medir la luz, manejar la luz a mi antojo. Eh, me gustó mucho la idea de poder escoger los lentes, las locaciones, las poses, etc. ¿no? Las fotografías, la verdad es que, que le encantaron mucho a la modelo y a su mamá y me pidieron muchísimas ampliaciones. Entonces, eh, bueno, pues las fotos, eh, aparte de que a mí también me gustaron muchísimo, pues bueno, me generaron un ingreso extra bastante bueno. Y bueno, pues fue ahí cuando decidí que... ...pues que era buena idea hacerme fotógrafo de tiempo completo, ¿no? Eh, pues seguí ayudando a mi padre por un tiempo... ...pero también empecé a buscar eh, clientes por mi cuenta. Uno, uno de los trabajos que más me ayudó fue el haber estado colaborando para, para revistas. Una de, de estas revistas eh, se llamaba la revista Female... Ya, ya no existe esa revista y pero bueno, esta revista se enfocaba mucho al área de, de moda y de belleza, era una revista pues para mujeres y bueno, siempre me mandaban a cubrir desfiles de modas eh, y eventos relacionados ¿no? empecé a conocer y empecé a hacer amistad con varios diseñadores de alta costura eh, conocía a a muchos maquillistas, empecé a conocer modelos, agencias de modelos, etc. Y bueno, pues poco a poco me fueron dando oportunidad eh, estas personas, estas empresas, pues de hacerles fotografías para sus negocios. Aparte de trabajar eh, principalmente, bueno, en el, en el área de moda, esta revista hacía también reportajes eh, pues un poquito más culturales o en ocasiones de turismo, y bueno, pues en, en algunas ocasiones también algún anunciante, por ejemplo, no tenía fotografías y me mandaban a tomar eh, fotos para algún anuncio de muebles o de productos, en fin, de todo tipo de, de fotografía me tocó hacer en esa revista. Eh, el colaborar aquí para, para esta revista me ayudó pues mucho a aprender un poco de, de todos los estilos que hay de, de fotografía eh, como puede ser retrato fotografía de moda de paisaje fotografía publicitaria etcétera además eh, de que toda la, la fotografía me la pedían eh, me pedían que la hiciera eh, con diapositiva así que mi, mi exposición pues siempre tenía que ser que ser exacta si no bueno si nos equivocamos con la positiva en la en la exposición, pues la fotografía no sirve. ¿no? Siempre, siempre fui muy inquieto en esa época y en ocasiones la revista me mandaba productos para fotografiarlos en estudio sobre fondos lisos, pero en lugar de hacer una foto muy simple, muy sencilla, bueno, me gustaba montar un set gigantesco, un set bastante complicado y elaborado para fotografiar por ejemplo, una simple botella de shampoo. Eh, me pasaba horas midiendo luces, haciendo, haciendo pruebas con, con Polaroids. Eh, en algunas ocasiones, bueno, pues probaba con un lente, eh, probaba con diferentes lentes a ver qué, qué efectos me, me daba. Y bueno, tomaba mis fotografías con diapositiva, las iba a revelar. Y en ocasiones si no me gustaba el resultado, bueno, pues volví a montar todo el set nuevamente para corregir y para mejorar la toma. Entonces, como les digo, una simple botella de, de shampoo a veces me tardaba dos, tres días para que quedara totalmente a mi gusto la fotografía. En cuestión de retrato, bueno, pues también eh, era muy inquieto y me gustaba mucho hacer experimentos con luces, con fondos, con efectos, etcétera. Así que siempre que una modelo bueno, me contrataba para, para hacerle alguna sesión de fotos, pues aprovechaba para experimentar con diferentes eh, fuentes de luz, con diferentes iluminaciones, encuadres, etcétera. Hasta la fecha, una de las cosas que más me gusta hacer en fotografía es hacer books para, para modelos, o portafolios para aspirantes a modelos eh, creo que es una rama de la fotografía en donde hay mucho mucho espacio para proponer y experimentar en cuestión de fotografía además de que bueno esas fotos hacen que muchos clientes potenciales pues les llame la atención el estilo de, de fotografía que están viendo en los, en los portafolios y muchas veces pues me contactan para trabajar. Para ellos no eh, el paso de, de la fotografía análoga a la digital, pues lo fui dando gradualmente. Eh, obviamente, cuando empecé, pues eran eh, cámaras de rollo de eh, formato de 35 milímetros, y también utilizaba el formato medio. Entonces, bueno, pues el, la transición a lo digital lo fui dando poco a poco eh, cuando todavía no había cámaras digitales o bueno que, que no eran tan accesibles pues empecé a, a escanear eh, impresiones de, de mis fotografías y bueno pues empecé a retocar eh, en Photoshop eh, fui aprendiendo no tomé nunca clases de Photoshop simplemente eh, pues le, le hacía clic en donde en donde en todas las herramientas y bueno poco a poquito me iba dando cuenta, iba descubriendo herramientas, leía el manual de, de Photoshop y bueno, pues ahí fui aprendiendo poco a poquito a retocar fotografías y bueno, pues esto lo hacía para, para retocarlas e imprimirlas eh, yo mismo en una impresora de, de inyección de tinta eh, cuando tuve mi primera cámara reflex digital, fue la Canon D30 ...una cámara de 3.2 megapíxeles... ...bueno pensé que... ...que... ...pues que era una bendición... ...el que la fotografía... ...evolucionara... Eh, ...de esa manera... ...el dejar atrás los negativos... Eh, ...ya no iba... ...no había el temor de... de sobreexponer una... ...una diapositiva... Eh, ...mucho más fácil... ...y rápido para organizar, etcétera... no ...entonces... Eh, pues esta transición a la fotografía digital también me ayudó a meterme un poquito al, al mundo del internet desde, desde el año 1999 más o menos tuve la, la inquietud eh, pues de tener mi propia página en donde pudiera exponer mi trabajo con el resto del mundo eh, aprendí a hacer mi, mi página de la misma manera que, que aprendí Photoshop haciendo clics aquí y allá. Entonces más o menos eh, para el principios del 2000 bueno pues ya tenía mi primera página de internet. Eh, en general bueno pues siempre me ha gustado la tecnología y en lugar muchas veces de, de leer noticias eh, diariamente las noticias nacionales o regionales eh, pues bueno, prefiero leer noticias del mundo de la tecnología. Y gracias a eso, pues descubrí tres, tres grandes podcasts. Eh, los primeros que escuché, que fueron This Week in Tech, eh, luego Dignation y eh, Tips from the Top Floor. Eh, los primeros dos son, son podcasts... Eh, pues sobre tecnología. Y el tercero Tips from the Top Floor. Es un podcast sobre fotografía. Los tres están en inglés. Pero son. se los recomiendo. Eh, y bueno, pues me pareció sumamente interesante. El hecho de que. Pues de que fuera tan fácil. El tener acceso. A información. Tan especializada. A través. Eh, de, de la internet. Y bueno. Pues lo mejor de todo. De manera. De manera gratuita totalmente, ¿no? Eh, platicando con un amigo, Miguel Gómez, sobre el tema de los, de los podcasts, eh, pues decidimos lanzar un proyecto en el cual hablaríamos eh, de tecnología desde un punto de vista pues bastante casual y bastante relajado, mientras degustamos eh, una botella Diferente de Tequila cada capítulo. El proyecto se llama Tequila 2.0. Y con este proyecto me inicié en el área del podcasting. Eh, tiempo después, bueno, pues pensé que podría ser interesante hacer un podcast eh, sobre fotografía digital. Y bueno, pues compartir algunas de mis experiencias eh, que he tenido como fotógrafo profesional. Eh, la respuesta, bueno, la verdad es que, que ha sido eh, estupenda, un poco lenta, eh, debido a que la palabra podcast, pues no es tan común todavía, pero semana a semana el número de personas que llegan a este proyecto, bueno, pues es mayor y cada vez eh, va creciendo, semana con semana eh, va creciendo la cantidad de gente que descubre el podcasting y en específico este sobre fotografía digital. Eh, muchos de ustedes me han escrito o han dejado por ahí comentarios y siento que, que en ocasiones se les hace un poco extraño que comparta eh, mis experiencias eh, como fotógrafo de forma gratuita. Yo creo que, que todo podcast debe ser gratuito eh, para todo el mundo, eh, ya, se habrían, ya se habrán dado cuenta por ahí que en la página del podcast pues hay anuncios y hay patrocinadores, bueno, pues la idea es buscar empresas que apoyen económicamente este proyecto para que ustedes puedan seguir teniendo el contenido de manera gratuita y bueno, pues cada vez con mejor calidad. Hago una, una aclaración mucho, muy importante, eh, se han fijado también que, que hablamos mucho sobre marcas y recomendaciones de equipo. Y bueno, cuando hago esto, estas recomendaciones ya sea en el podcast o en los foros de discusión o a través de correos. Bueno, las recomendaciones que hago de las marcas que recomiendo eh, lo hago porque creo que son eh, buenas opciones y de ninguna manera recibo ningún tipo de remuneración de las marcas o de los productos que recomiendo eh, bueno pues ahora sí eh, con esto terminamos el capítulo 52 capítulo de aniversario eh, pues una vez más les agradezco a todas las personas que me escuchan y que me mandan sus comentarios de apoyo y que gracias a ustedes pues llegamos al, al primer año de este proyecto esperemos que sean bastantes años más. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la próxima.